0: Boa noite, boa noite para todos, eu sou Icaro Alves Alcântara, médico, e hoje dia 10 de outubro de 2021, às 8 e meia da noite, vamos começar uma conversa aqui, eu e o doutor Alain Dutra, para poder responder dúvidas de vocês sobre saúde, e também faz um bom tempo que eu não bato papo aqui em live, ao vivo, com o meu grande amigo Alain Dutra, para a gente poder juntos né esclarecer as dúvidas de todos vocês então vou aceitá-lo já já vai estar conosco aqui grande doutor alan e aí tá me ouvindo bem? beleza beleza tá me ouvindo direitinho tô você me ouve também né eu estou te ouvindo bem, mas o seu áudio está dando um pouco de eco aí no fundo. Eu vou perguntar para o pessoal se estão se ouvindo bem o doutor Alain. Vocês estão ouvindo bem o doutor Alain, gente? O microfone dele está pegando muito eco aí no fundo. Grande Igor, beleza? Do Medicina do Bem, está aqui conosco na live também. Pessoal, estão ouvindo bem o doutor Alain? Alain, apresente-se aí para o pessoal, fala com todo mundo e depois eu pergunto de novo. Alan, tá me ouvindo? Peraí, tá me ouvindo? Sim, sim. É, Apresente-se aí para o pessoal que tem público meu. Talvez tenha alguém que não te conheça ainda. Depois eu faço a minha apresentação sua. Perfeito, deixa eu só ver aqui. Uf, o pessoal tá me ouvindo bem? Acho que agora melhorou um pouquinho, Alan. Pode ir. Então, pessoal, sou o Dr. Alain
1: Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e estilo de vida. Estão me ouvindo bem? Está com eco?
0: Não, não, eles estão dizendo que estão te ouvindo bem, então vambora, vamos seguir. Gente, Perfeito. eu deveria dar o nome para esses bate-papos de é, conversa com alguns dos mitos da medicina integrativa, na minha opinião, Tá? Eu não estou me incluindo entre eles. Semana passada eu conversei com a doutora Denise de Carvalho, uma colega da medicina integrativa funcional, ortomolecular, que eu gosto muito, aprecio muito o trabalho dela. E hoje eu resolvi é, chamar aqui para conversar conosco o doutor Alain Dutra, que além de ser meu amigo pessoal há 25, 26 anos, é um dos caras que eu mais admiro na medicina integrativa e devo dizer para vocês que é o seguramente o cara que mais tem material de qualidade junto ao Laí Ribeiro, aí no YouTube, no site dele e tudo mais. Vale a pena vocês acompanharem o doutor Alain Indutra o material dele, porque eu estudo pelo material dele e devo dizer que a carreira meteórica dele aí vale completamente a pena de vocês seguirem, porque é um cara que sabe muito, está sempre estudando e com certeza vai me ajudar Aliás, vai responder a maior parte das dúvidas de vocês. Eu que vou ajudá-lo a responder hoje, né? Alan, obrigado por estar aqui comigo, viu?
1: Não, e você sabe que qualquer convite seu é automaticamente aceito, Tenho um enorme respeito, admiração e carinho por você. Você é uma referência aí de muitos anos, de todos os médicos que trabalham com medicina funcional integrativa, de estilo de vida, você é o maior propagador que tem mais material sobre medicina e estilo de vida. Então, e eu fico muito honrado e acho que eu não mereço tamanhas deferências que você. Esses seus elogios são sempre muito bacanas, mas às vezes um pouco exagerados. Mas, enfim, você já era uma referência muitos anos antes de eu entrar nesse, nesse tema aí de medicina e estilo de vida.
0: Mas o fato, gente, é que o Alan tem muito material no youtube.com, tá? no canal dele, vale a pena vocês seguirem, e no site dele também. E eu sempre coloco para as pessoas o seguinte, é, se você não encontrar o material que você procura entre o que eu posto, seguramente o próprio youtube vai sugerir materiais do doutor Lai Ribeiro, do doutor Alain Dutra, da Denise de Carvalho, sabe? E vale a pena vocês acessarem o material do Alan, porque ele é muito didático e tem muito conteúdo respaldado em estudos científicos, em tudo que ele fala. Porque hoje em dia, quando a gente tem muito tempo de profissão, né, Alan, Qualquer tema que aparecer, a gente consegue discorrer 5, 10, 15 minutos sobre o tema, mas tem muitos campeões de imbromation no país, né? Muito método Tabajara aí, selo seu, ou de qualidade, né? Eu a garanto. Mas é. se você pegar qualquer vídeo, qualquer material do Alan, espreme que sai conteúdo. Então, vamos conversar. Eu acho que as pessoas é, andaram esquecendo, nesses últimos um ano e meio, da medicina do estilo de vida, sabe, Alan? E eu tenho uma bronca com isso, porque quem mais deveria lembrar da medicina do estilo de vida seriam os governos, a Secretaria de Saúde... É todo mundo que diz que se preocupa com o bem-estar da população e a própria população em si, já que água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, desintoxicação, cuidado da mente, espírito, relações sociais, é, deveria ser pilar da saúde de todo mundo. Só que hoje em dia, você deve estar vivendo isso também, a quantidade de pessoas que procuram a gente querendo alguma coisa direta, prática, para poder enfrentar a doença atual, é o tema do momento, é, é muito grande, né? E as pessoas deixaram de lembrar que fortalecer o sistema imunológico é que é o principal. Então, até que as pessoas comecem a colocar suas dúvidas aí, que a gente quer conversar e responder as dúvidas de vocês, eu queria que você me dissesse, se você concorda com isso que eu estou falando, que medicina clínica, principalmente, começa com hábitos saudáveis de vida, começa com promover isso para as pessoas, e por que será que as pessoas, no momento de mais é, necessidade de melhorar o sistema imunológico, as pessoas esqueceram disso e estão partindo com tudo para qual é a vacina, qual é o remédio para a doença atual, esquecendo dos hábitos de vida. O que, que você acha que está acontecendo?
1: Eu acho que está acontecendo, é que existe hoje uma espécie de... Não sei se a palavra é mais correta é pulou, né mas enfim, existe uma centralização da informação nas mídias tradicionais. E essa centralização prevê que nós precisamos, no caso, da visão deles, de centralizar o foco é, nas medidas de imunização. Então, é tudo que for contra ou que for algo que dê liberdade das pessoas que fuja desse foco é anulado. Então, não se pode falar de medidas para fortalecer o cerimônios, não se pode falar de medicamentos reposicionados, tudo isso é automaticamente é, censurado. Então, as Big Tech se juntaram a esse consórcio da mídia. Hoje você tem aí grupos internacionais fortíssimos que estão controlando a narrativa. Esse controle de narrativa é capilarizado para os países, para as mídias principais, e nós pode falar de vitamina D, de exposição solar, de sono adequado, de alimentação adequada, gerenciamento de estresse, gerenciamento do microbioma, relações sociais, vida espiritual, então, tudo isso está sendo suprimido em favor de uma única narrativa. O que só pode ser possível para salvar as pessoas é uma imunização feita com produtos que foram soltos no mercado com muita rapidez, sem um tempo efetivo de estudo. E isso é, está sendo feito de maneira tão ostensiva, que inclusive, sem citar nomes aí, planos de saúde que desde o começo... Né? desse processo todo se posicionaram para serem proativos de fazer algo pelos pacientes estão sendo efetivamente é, uma tentativa de desconstrução, de destruição dessa, dessa empresa. Né? Não necessitamos nem citar nomes aqui, as pessoas devem saber do que eu estou falando. Então, infelizmente, desde o começo da pandemia, eu, você e vários outros médicos e profissionais de saúde estamos aqui divulgando muitas maneiras de melhorar o sistema imune. Se você entrar no seu canal, no meu canal, eu devo ter pelo menos 90 vídeos falando de melhora da imunidade. Com vários recursos diferentes. E você vê o quê? As big techs tentando suprimir esse conteúdo para ficar a narrativa única de que, já que saíram os imunizantes desde o início desse ano, nós devemos utilizá-los e o resto não existe. Né? Quantas meta-análises já nos saíram? Quantos estudos já nos mostraram o papel da vitamina D, do zinco, do magnésio, do complexo B, do selênio? de vários fitoterápicos, já fizemos mega lives né, no passado, já faz, fizemos vários trabalhos em conjunto, individualmente, falando sobre isso, e continuam suprimindo essa informação. Né. Então, é uma coisa muito triste, muito surpreendente, mas não, é, não deixa de ser uma coisa esperada. Né. Afinal de contas, é um mercado de vários bilhões de dólares. Então a gente fica numa situação... Hoje eu fui obrigado a abrir um canal alternativo numa outra mídia, no Rumble, né? Quem não conhece, rumble.com. Meu material mais sensível está todo lá. Tá? Infelizmente, eu tenho umas lives muito boas que eu apaguei, talvez de uma maneira meio precipitada, devia ter feito uma cópia e jogado o Rumble, mas muita coisa já está lá no Rumble. Então, para você que está assistindo, depois, além de assinar meu canal no YouTube, Tá, procura pelo meu nome, Alain Dutra, você vai achar no canal no YouTube, ou então segue o link alaindutra.com.br canal. E também, além de você assinar o canal no YouTube, assine também o canal do Humble. É humble.com.br é humble, humble dralaindutra Também você vai ter acesso a material mais sensível lá. Então, eu e vários outros médicos, como o doutor Ícaro, muitas vezes colocamos nosso pescoço em risco, nossas reputações e riscos, porque está acontecendo uma verdadeira campanha de cancelamento mesmo né, de várias pessoas e uma tentativa de estar associando as visões médicas, as visões de saúde com visões políticas. né? Óbvio que eu tenho minha visão política, o doutor Ícaro tem uma visão política, porém... É, eu tenho um cuidado é, grande de não transparecer essa visão política porque eu entendo que eu, eu devo ajudar pessoas de todas as matizes se eu deixo muito claro minha posição política, e eu não estou dizendo que minha visão é correta não, tá? é só uma visão mas se eu deixo clara minha visão eu estou afastando às vezes, uma pessoa que poderia se beneficiar do meu conteúdo que tem uma visão diferente da minha e aí o que acontece, você coloca esse material nas redes e automaticamente as pessoas querem que. Te... Né, colocar um carimbo em você, te rotular, que você tem visão A, B ou C. E isso eu acho extremamente problemático, porque independente da visão política que você tem, a saúde tem que ser universal. E infelizmente foi feita essa politização horrorosa da saúde, Veja o vídeo que está acontecendo aí na, na CPI, e que eles estão agora é, colocaram o Ministério Público para processar o Conselho Federal de Medicina. Só que o Conselho Federal de Medicina, a única coisa que eles falaram é que existe autonomia médica. Né? Eles respeitaram a visão A, respeitaram a visão B, simplesmente disseram, você médico tem autonomia. E, e fizeram correto. Né? Ninguém é obrigado a, a concordar. A gente sabe que existe muito material muitos estudos falando das drogas reposicionadas, falando sobre as vitaminas, minerais e fitoterápicos. Porém, tem colega que não, não teve acesso a esse material, ele, ele pode ter o direito de escolher, assim como um o paciente tem o direito de escolher se ele vai procurar esse colega ou se ele vai procurar um colega que trabalha com é, medicina natural e drogas reposicionadas. E agora, eles estão querendo colocar no olho o furacão do furacão o Conselho Federal de Medicina por ter tido uma visão... É muito ponderada desde o começo, né? assim como estou querendo politizar, é, colocar rota em todo mundo que se posicionou a favor das drogas revolucionadas. Então é uma situação muito triste, é, mas que a gente tem resiliência, do Turicro e eu temos resiliência, nós estamos aqui firmes na nossa convicção é, acreditando que Deus está do nosso lado, para quem acredita em Deus. Pode ser que você que está assistindo acredite em Deus, mas certamente você deve acreditar em algo superior superior. Né? É, então acreditar que a ética sempre vale a pena, que dá, trazer informação de qualidade para as pessoas sempre vale a pena, e que a gente vai ter no futuro uma recompensa por estar sendo claro, estar sendo sincero, autêntico, e estar procurando ajudar o maior número de pessoas possíveis na situação tão problemática que nós estamos vivendo. Até escolher as palavras, a gente tem que escolher hoje em dia, né? Para você não ter um prejudicado dentro da sua rede social, né? Não ter que tirar o vídeo. Eu, eu fiz uma live uma vez com um colega, que eu automaticamente, depois da live, eu baixei o vídeo do Instagram e coloquei no Rumble. É, justamente para evitar esse problema de cancelamento que nós estamos sofrendo. Está
0: dando eco um para o seu lado aí, cara? Não muito, acho que agora está claro para te ouvir. Acho que está tranquilo. Gente, tá. é, o doutor, doutor Alain falou de muita coisa importante e eu queria pontuar o seguinte. É, se os governos, não vou dizer A ou B, tá bom? Ou os seus secretários de saúde e as políticas de saúde do seu município, do seu estado... É, não contemplam de forma isenta dizer para você o que funciona o que não funciona e dar um bom arcabouço científico e prático para isso, tem posicionamento político infectando isso, cabe a você fazer essa triagem. Mas se você fizer essa triagem baseado no que a velha mídia está te servindo, em grande quantidade, e baseado no que as redes sociais mais colocam para você com destaque, você está consumindo conteúdo viciado. Isso aí é 100% verdade hoje em dia. E aí você pode formar conceitos errados. Imagine, por exemplo, que a velha mídia diga para vocês que a partir de agora o único tratamento que funciona para gripe é vaporização. Tá bom? Só adianta você pegar, botar uma panela de água para ferver desliga e fica respirando aquele vapor até parar de sair, tá bom? E dizem diz para vocês que tudo que você achou que funcionava até hoje, não mais funciona. Eu garanto para você que, por mais que a vaporização seja eficiente como coadjuvante para fluidificar a secreção, para ajudar o sistema imunológico a funcionar, para até piorar o ciclo de vida de vírus, bactérias, fungos e parasitas em geral, o número de casos de gripe levando a doenças mais graves e levando até a morte vai aumentar. Tá bom? Aí você vai dizer, mas Ícaro, isso aí é um absurdo. Isso nunca vai acontecer. Não, imagine que aconteça. O aumento de casos vai se dever a quê? Informação de baixa qualidade que a população acreditou e começou a colocar em prática. Certo? Foi exatamente o que aconteceu nos últimos 18 meses. A população está sendo alimentada, em geral, de informações que não prestam, em sua maioria, de difamações, de informa informações tendenciosas e manipulações. O Conselho Federal de Medicina notou no começo da pandemia, e olha que eu tenho as minhas diferenças com o Conselho Federal de Medicina, em relação a como eles enxergam hortomolecular, integrativa, funcional e o ícaro, tá bom? Não estou falando pelo Alain. Mas em termos de pandemia, eles olharam e falaram Olha, existem evidências práticas de que as drogas reposicionadas Usadas no começo da doença, elas podem ajudar sim Você a ter melhores resultados e evitar doença grave Tá bom? Sim, e o tratamento tem que ser individualizado Não é questão de kit, é questão de que o tratamento tem que ser individualizado e tem que contemplar um arsenal que o médico pode usar, baseado em ciência e prática. É isso. E que cada caso é um caso. Gente, não se iluda. O Conselho Federal de Medicina não cometeu nenhum crime. O que ele fez foi dizer, quem decide é o médico baseado no quadro clínico do paciente. Isso é a essência da medicina. Em homeopatia, eu sou homeopata por formação, em ortomolecular, a gente sabe disso também. Se 10 pessoas chegarem para você com dor na garganta, à esquerda, com febre alta e placa, o tratamento ainda pode mudar de acordo com outros sintomas que a pessoa tenha, de acordo com antibióticos que usou, de acordo com o perfil de imunidade básico, de acordo com os exames. Então, gente, tratamento em medicina tem que ser individualizado. A gente tem protocolos para orientar a atuação médica. Mas não são protocolos que a gente possa dizer todo mundo é obrigado a fazer isso aqui ou é, todo mundo é obrigado a não fazer isso aqui no caso da doença atual. As drogas que foram defendidas do ponto de vista da autonomia do médico de poder usá-las. A gente não pode falar o nome aqui, senão a live cai rapidamente depois que estiver postada. Mas vocês sabem do que, que a gente está falando. Então, eu volto a dizer aqui, e o Alan concorda comigo, que a maior fronteira que a gente tem que vencer, superar daqui para frente, é a fronteira de orientar-se baseado em pessoas que vocês sigam, e revistas, e análises, de gente que sabe do que está falando, com experiência com ciência e prática. Eu vou dizer para vocês, aliás, prática faz parte da ciência. A gente está num tempo tão negro que quem mais ditou políticas de saúde nesses últimos 18 meses foram não médicos, incluindo é, biólogos, microbiologistas e principalmente jornalistas e comentaristas e políticos. Isso não está certo em essência. Sobre a tal da CPI, como o próprio Mauro falou no posicionamento dele, o Conselho Federal de Medicina não foi chamado para falar na CPI. Isso é um absurdo. Porque se você se propõe a investigar uma doença, você precisa ter o parecer do Conselho Federal de Medicina. É simples assim. E se você não chamou várias pessoas importantes, que eu não vou entrar na questão política para ouvir, e não chamou o Conselho Federal de Medicina, os resultados da CPI naturalmente virão incompletos, virão menos confiáveis. É isso que a gente está falando nesse começo da live. Sabe? E assim, a gente tem um trabalho nas redes sociais que é tentar estudar o conteúdo e divulgar para vocês conteúdo que tenha respaldo científico e prático. E na grande maioria, eu diria que mais de 90%, né, Alan? O que a gente compartilha é conteúdo que a gente aplica no consultório também há anos e que dá certo, e com embasamento. Então, o que vocês lerem, o que a gente fala, inclusive sobre a doença atual, mas sobre saúde geral, é tudo embasado em ciência e prática. Então, você tem que se nutrir de conteúdo que tem esse embasamento, mas nem sempre vai ser o que as pessoas mais estão falando por aí, como se fosse o, o que mais funciona. Vocês entenderam? Quando a gente fala, por exemplo, da berberina, o Alan tem um vídeo muito bom sobre a berberina, aliás, dois, se eu não me engano, né, Alan? Então... A berberina é uma substância extraordinária para dezenas de indicações terapêuticas. Tá bom? A, o pomegranato que eu falei é uma substância top para dezenas de indicações terapêuticas. O, a curcumina é uma substância top para dezenas de indicações terapêuticas. O magnésio também. Mais de 70% das pessoas têm carência de magnésio. Então, se eu fizer uma fórmula magnésio, curcumina, berberina e pomegranato, é capaz dela ajudar a grande maioria das pessoas. Mas, Ícaro, por que, que eu não vejo, então, esse tipo de fórmula é, sendo falada pela medicina convencional e sendo divulgada pelo tanto de, de propriedades científicas que tem? Porque não rende tanto dinheiro quanto medicamentos patenteados. Então, você tem um controle da informação também porque por quem tem como pagar por estudos e substâncias naturais tem bem menos estudos do que outras substâncias por mais que a gente tenha o chá verde e aí é pegar catequina galato o ômega 3 que são naturais a coenzima q10 já com muitos estudos você nunca vai ter tantos estudos quanto de remédios convencionais que tem por aí o problema é que essas quatro substâncias que eu falei problema não solução elas atuam também na prevenção e também em otimizar a saúde, ao passo que os medicamentos que geram dinheiro, geram patentes por marcas e tudo, eles agem na doença já estabelecida. E aqui é que eu queria ouvir o Alan o seguinte, será que a maioria de vocês que nos segue foca mais na saúde, aumentar a saúde, melhorar a saúde prevenção, ou na doença? Porque dependendo do seu foco, você tá, vai estar tá mais antenado ou em remédios, ou, sejam eles naturais ou não, ou em substâncias, incluindo vitaminas, minerais, otimização dos hormônios, que vão ajudar a otimizar a saúde e prevenir. Isso tudo é importante. Agora, qual é o seu foco? Você enxerga dessa forma também, Alan? Como é que é a sua análise?
1: Lógico, né? Isso daí que você falou é o essencial. As pessoas precisam pensar primeiro na saúde e não na doença, né? Um grande problema que aconteceu no início do século XX, a partir, a partir dos anos 1920, com o movimento das especializações, foi justamente esse. É, houve esse loteamento do corpo em vários pedaços, houve essa setorização do corpo humano. E essa setorização gerou que tipo de problema? Essa visão isolada dos órgãos em relação ao todo. E isso, por um lado, esse movimento das especializações foi um movimento natural do aumento da complexidade da medicina, mas, por outro lado, gerou essas distorções de visualização de como que o corpo humano funciona. E Então, a medicina funcional é justamente um resgate disso. Nos últimos 15, 20 anos esse resgate foi feito para você voltar a reintegrar os órgãos e sistemas. Então, é, é fundamental para a recuperação da, da saúde que você pense no terreno biológico, você pense no que você deve ser feito para restabelecer. E não simplesmente ficar tratando sintomas das doenças. Porque 80% dos medicamentos disponíveis na Big Pharma são para isso, para controlar sintomas, controlar sinais. É como se você, utilizando a analogia de um carro, você quebrasse o mostrador, né, o display do seu carro, que é mostrou que está faltando óleo, que está faltando gasolina, que está faltando determinados insumos daquele carro, você em vez de você repor esses insumos, você quebra o mostrador do carro e vai tocando o carro para frente, e vai fazer um gambiarra no carro para ele continuar andando. E infelizmente isso tem uma vida curta, porque a partir do momento que você só trata sintomas e você não vê a raiz dos problemas, você está postergando aquele problema, você está deixando de abordar a origem, e você vai, com o tempo, cada vez mais associando mais medicamentos, mais drogas, mais fármacos, que vão gerando cada vez mais efeitos colaterais. Você vai adicionando mais drogas para combater os efeitos colaterais originais. E vai ter aquele empilhamento de remédios que vai gerar uma péssima qualidade de vida, um encurtamento do, da duração da sua vida. Então, essas, essas drogas naturais aí que o Ítero falou, a beberina, cúrcuma e a romana, está com a romã com o Megrenate, eles são fantásticos, né? Eles são alguns dos melhores é, que nós temos disponíveis hoje em dia, né? A beberina, eu acho ela fenomenal. A curcumina, não precisa nem falar, né? Já são, se não me engano, 4 mil estudos já da curcumina. Infelizmente, como o Ícaro bem falou, são todos estudos pequenos. Por quê? Não tem patente. Tudo que não tem patente, você só pode patentear uma molécula que é alienígena, entre aspas. Você não pode patentear uma molécula que está na natureza. Você criar uma molécula nova para poder patentear. E toda a lógica de lucro da Big Pharma está na patente. Então, todo o material que não tem patente vai ter estudos menores, porque o estudo científico é muito caro. E aí você cai naquela aquela questão da profecia auto -realizada, né? porque ah, você pode ver alguns médicos falando ah, mas a curcumina não tem evidência científica. Como não tem? Tem 4 mil estudos. Ah, não, mas são estudos pequenos, não tem randomized control trial, não tem RCT, não tem duplo cego, não tem estudo de 5 mil pessoas, e realmente é uma dificuldade muito grande com esses materiais naturais, porque você teria que ter um investimento de alguns milhões de dólares, e aí você faz esse investimento, e aí o seu amiguinho da esquina vai te vender a mesma curcumina sem ter desembolsado 10 reais porque você não tem a patente. Então, é uma distorção do sistema capitalista. Né? A gente sabe que todos os sistemas têm seus problemas, o capitalismo, na minha visão, ainda é o menos pior, mas tem as suas distorções. Então, você tem esse problema muito sério de... você não tem estudos grandes. Aí vira a profissão por quê? Porque o sujeito sempre vai levantar a dúvida do produto, porque não tem aquele estudo maravilhoso, gigante. Né? E a gente sabe que mesmo os estudos grandes, gigantes, tem um monte de problema de conflito de interesse. Mesmo as revistas mais famosas do mundo, Lancet, The New England, Journal of Medicine, já por aí vai, tem conflito de interesse. Existe um ex-editor de revista científica famoso que diz que mais de 90% dos estudos grandes têm problemas metodológicos, ou conflitos de interesse. Então, de um lado, você tem estudos grandes que o pessoal usa para se basear, por exemplo, para indicar estatinas. Tem cinco grandes estudos para estatina. Todos eles têm problemas metodológicos. E aí, na hora de fazer a diretriz, e fazer a guideline, o pessoal da Sociedade de Cardiologia fala ah, tem esses cinco estudos aqui, eles são definitivos, você tem que utilizar a estatina para isso, 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 isso. Não são definitivos. E aí, por aí vai. Você tem esse problema todo de conflito de interesse, essa dificuldade de você promover estudos com moléculas naturais e a gente sempre vai ter que usar a melhor evidência disponível associado à nossa experiência clínica, para poder realmente estar tá embasando todos os tratamentos. Né? Mas assim, depois de alguns anos, o Igor tem mais anos do que eu, é, certamente bem mais anos do que eu, mas depois de vários anos de você estudando essas substâncias, você vê na prática que elas funcionam. E você vê na prática que elas melhoram o terreno biológico da pessoa, e essa pessoa fica muito mais resiliente, se ela muda o estilo de vida que o Igor optou, então, é, de maneira tão primorosa faz, você muda o estilo de vida associado com essas medicações naturais, você vai ter uma resiliência muito maior no futuro para futuras doenças. Você vai ter qualidade de vida associado à longevidade, porque nada, nada adianta ter longevidade sem qualidade de vida, de uma maneira muito mais adequada. Né? Então, isso daí é fundamental que as pessoas entendam. tá e realmente, apesar de ter estudos menores, a gente tem muita evidência científica. Como eu falei, por comida 4 mil estudos, mais ou menos. A beberina não faço ideia, eu teria que fazer uma pesquisa aqui para ver. Mas são todos materiais que são muito estudados, são insumos que hoje a gente tem anos e anos de experiência e que de fato funcionam. E por vários mecanismos diferentes, isso que é o mais bonito. Né? Que você vê que. É, parece que Deus deu isso de presente para a gente poder usar realmente como remédio, porque é surpreendente como atua em várias
0: vias diferentes. E veja bem, eu preciso deixar claro aqui, porque talvez alguém que tenha entrado agora, nós somos médicos, a gente não é contra remédio, a gente não é contra o tratamento de doenças, muito pelo contrário. A maior parte das pessoas que nos procuram no consultório já tem algum sintoma ou doença, na maioria das vezes vários, e querem o tratamento e vão entendendo a importância de cuidar da saúde em paralelo, de melhorar a saúde em paralelo, e depois que estão melhores, focar em fortalecer a saúde para não apresentarem mais tantos sintomas ou tão graves. ok Agora a gente só quer deixar claro para vocês que pra, na maioria das vezes existem estratégias mais naturais Existem remédios e substâncias mais naturais, que muitas vezes não estão nos holofotes até de quem sai da faculdade de medicina, por conta de tudo que foi falado, mas que funcionam. E que a evidência 1A, que tanto se fala aí agora, né, com os estudos randomizados e companhia, é difícil de ter para as substâncias, praticamente impossível, para as substâncias mais naturais por conta disso. Se um grupo pagar os milhões para ter isso, depois todo mundo vai se beneficiar daquilo. E na indústria, ninguém quer pagar para os concorrentes se beneficiarem das evidências que eles geraram. Tá? Agora, eu queria que vocês realmente entendessem a importância de focar nas bases da saúde, que é o que eu explico gratuitamente lá no meu minicurso, no /minicurso, tá? Eu tenho certeza que quando o Alan soltar um curso desse também, do básico, vai bombar, porque tem muito mais conteúdo do que hoje em dia. E eu acho que está faltando mesmo o Alan soltar um livro dele, soltar um método dele em curso disso. Né? Mas isso a gente já conversou várias vezes. Eu sei que ele é ocupado pra caramba e com dois filhos brilhantes também fica mais ocupado ainda. Né? E o tanto que estuda. Mas a gente vai continuar conversando é, comendo o nosso sushi quando a gente se encontrar e eu vou continuar cobrando dele dele fazer esse livro e esse mini curso. E eu só quero que vocês entendam, gente, que Prevenção e fortalecimento da saúde pode vir junto com o combate à doença, mas só o combate da doença não faz prevenção e fortalecimento da saúde. Entendam isso. Por exemplo, estamos no outubro. em outubro, hoje é 10 de outubro, outubro rosa, e muitas pessoas acham que o principal do outubro rosa é mamografia, ecografia mamária e autoexame. Gente, não é, nem nunca foi tá? mamografia e ecografia, ressonância de mamas, exame pelo especialista, consulta periódica, isso tudo é fundamental, tá? mas isso aí é detecção precoce, não é prevenção. Isso aí é você olhar precocemente, vai olhando, e um dia, se você não cuidar de prevenção e de fortalecimento da saúde, um dia aquilo vai virar algo mais grave. Porque para você não ter saúde, basta você não se cuidar. É igual uma planta, saúde. Se você não aduba direitinho, não dá sol, não dá água, é, não cuida do ambiente da planta e tudo, o, o, o natural para ela é viver pouco, com pouca qualidade e morrer precocemente. É a mesma coisa conosco. Então... Tem gente que chega no consultório, primeira consulta principalmente, ah, doutor, eu queria um tratamento mais natural para esse câncer que eu tenho aqui. Muitas vezes é de mama, tá? Muitas vezes. Eu tenho vários pacientes assim. E aí, é, você vê que o histórico da pessoa, muitas vezes, é de ter feito o autoexame todo ano, é, é, várias vezes, todo dia ou toda semana de ter ido ao mastologista, ao ginecologista, o que é necessário para fazer o exame das mamas, para fazer uma ecografia, uma mamografia, o que quer que seja o protocolo de cada médico. Só que desenvolveu, quer dizer, o que, que aconteceu? Como eu explico lá no ícaro.med.br câncer, e no ícaro.med.br vídeoscâncer tá? Inclusive tem um documentário interessante, que eu fiz uma ponta lá, o Sorrentino também, vários outros médicos, Onde a gente procura deixar claro nesses materiais, o Alan tem muita coisa sobre isso também lá no, no canal dele. Quando você vai ver, a pessoa deixou de cuidar direito, ou de água, ou de alimentação, ou de exercício, ou de sono, ou de respiração, suplementação, sol, seu estré, equilíbrio hormonal. E quando você vai ver, foi isso que levou ao tumor. Então, as medidas de detecção precoce elas estavam sendo tomadas. Mas as medidas de realmente evitar de formar um câncer ou de combater o câncer no começo, elas não foram tomadas adequadamente. Teve um estudo pequeno no passado que estimou que cada um de nós desenvolve no mínimo 100 tumores por dia. 100. Por quê? Porque as nossas células estão se multiplicando. Elas estão se recuperando, regenerando, fazendo leitura do DNA, para poder gerar partes de células de tecido. E nessas multiplicações celulares, nas leituras do DNA, é que você tem as mutações ou as degenerações de células muito atacadas, dando por açúcar, estresse oxidativo, hipóxia, por aí vai. E se você não tem um sistema que consiga lidar bem com isso no dia a dia, em vários desses tumores, na maioria deles ao longo da vida, a gente consegue achar a célula tumoral no começo, matá-la e você nem ficar sabendo que ela existiu, ou seja, fosse um tumor benigno ou maligno. Tá? Mas quando escapa por um sistema imunológico que não tinha as melhores condições de funcionar e um terreno biológico que tinha condições ruins e estava pró-câncer, estava gerando tumores, esse desbalanço acaba gerando uma célula que vai escapar. Então, gente, só entendam que prevenção e fortalecer a saúde não é você fazer exames periódicos direitinho. Isso é importante. Mas isso aí colabora pouco para você conseguir fazer uma prevenção e o um fortalecimento da saúde realmente efetivo. Qual a sua visão disso, Alan?
1: Não, sem dúvida. A gente forma tumores todos os dias. Células tumorais todos os dias. E são os linfócitos T, especialmente natural killer, que são acionados para matar essas células tumorais. Existe um enfoque muito grande da medicina mais convencional da mutação, né? como se todos os tumores malignos fossem originados de mutações. E na verdade não é isso, na verdade a gente tem mecanismos epigenéticos provocados por estresse celular. Então tem uma célula que está no, no meio, que está sofrendo agressões, você tem o um meu extracelular que está entrando no sistema de acidificação, o intracelular pode estar entrando uma alcalinização inadequada. Então, cada compartimento celular tem um pH específico, isso é uma coisa que às vezes gera muita confusão na cabeça do leigo, ah, tem que alcalinizar a minha dieta. É verdade, você tem que alcalinizar a sua dieta. Por quê? Porque a maioria dos alimentos são ácidos. Né? Aminoácido né? Vem da, da carne De outros vegetais que também tem aminoácido Então precisa comer minerais Especialmente magnésio Cálcio Para contrabalançar esse excesso De alimentos acidificantes Só que assim, o mecanismo do câncer então, Desenvolve um extracelular acídico Um intracelular alcalino Água intracelular Não estruturada Então alterações de Voltagem dentro dessa célula, alterações de pH dentro dessa célula. Então, o que acontece? Essa célula passa a so sofrer um sofrimento. Ela, ela sofre e ela precisa, então, recorrer à glicólise, que não utiliza o oxigênio, a glicólise anaeróbica, nesse sofrimento. E a célula que está sofrendo, ela precisa se multiplicar, que é um mecanismo de é, milenar, ou, milenar não, de bilhões de anos, bilhões de anos, que a célula tem para poder é, conseguir garantir a sobrevivência. Só que nessa multiplicação corre erros né, de leitura do DNA, aí começa as mutações. Então a mutação ela é secundária ao estresse que a célula sofre, seja por radiação, seja por metais tóxicos, seja por poluentes orgânicos persistentes, seja por agrotóxicos, seja por excesso de estresse, seja por relacionamentos tóxicos, seja por uma série de coisas, vírus, bactérias e fungos, toxinas fúngicas, toxinas de, de vírus e por aí vai. Então, esse essa célula estressada, com mecanismos epigenéticos, vai acabar é, desligando a mitocôndria, a, a, ativando a glicose anaeróbica, né, que é chamado efeito Warburg, e isso vai gerar uma multiplicação acelerada que vai gerar assim aí as mutações por causa dessa multiplicação acelerada. Então é, se enxerga essa questão do câncer por uma ótica um pouco invertida. Né? Na verdade, somente 15% do máximo dos cânceres são hum, primariamente genéticos. A grande maioria dos cânceres são mecanismos de epigenética. O que é epigenética? É você ligar e desligar os genes de acordo com o que está acontecendo em volta da célula. Então, se a célula está sendo agredida, ela vai ligar genes de replicação celular, ela vai desligar a mitocôndria... E vai ligar os chamados proto-oncogênes, né, que vão virar oncogênes. É, tem esse nome oncogênes, porque são genes que estão relacionados ao câncer. Só que é um nome inadequado, porque são genes de multiplicação celular. Que, pelo nome, parece que o gene só está lá para ferrar a gente. Né? O gene serve para multiplicação celular. Ele só sai do controle mediante situações de estresse celular. Então, se a gente cuida bem do terreno biológico, se a gente toma uma água calinizada uma água que tem hidrogenação, se a gente é, faz medidas para estruturar a água intracelular, para é, deixar o, o extracelular alcalino, o intracelular mais acidificado com água estruturada, você está causando situações que você está é, evitando esses estímulos de replicação celular é, totalmente desordenados. Então hoje tem várias substâncias, você citou a curcumina, a curcumina entre várias observações tem ação inflamatória e ação de câncer, você falou do pomigranete, o da também tem ação de câncer. A pôr beberina, além de ter efeito antidiabético, tem efeito de câncer também. Então tem um monte de coisa que a gente pode utilizar aí para é, tornar esse metabolismo celular mais adequado. E se a gente não melhora... O que, que acontece hoje na indústria do câncer? Você tem um câncer, a pessoa tem que extirpar aquele câncer a todo custo. Né? Como se fosse o inimigo da pessoa. E na verdade aquela célula tumoral é uma célula doente, né? Ela não é uma inimiga sua, ela pode estar atuando contra o seu melhor interesse, mas não é uma coisa que foi feita para... É no sentido de maligno, né? de, de, de prejudicar. Então você tem que estipar o câncer, sem dúvida, está indicado o câncer, fazer consultas adicionais, mas se você não cuida do terreno biológico, aquele câncer vai voltar. Você vai ter metástase, você vai ter recidiva. Então, isso que você falou é muito importante a respeito disso. Então, é, várias medidas importantes. A gente irá limpar essa pessoa dos metais tóxicos, dos poluentes orgânicos persistentes, fazer um detox adequado, dar os nutrientes necessários para a célula se recuperar, eliminar os agentes biológicos ocultos, como infecções virais ocultas, fúngicas e bacterias que podem estar piorando aquela situação daquele conjunto de células, então, por isso que está sempre dando condições para o seu corpo se recuperar. E hoje nós estamos é, no meio de um meio ambiente com centenas de milhares de substâncias tóxicas, muito estresse em cima dos nossos órgãos de detox, fígado, linfático, intestino, pele e por aí vai. Então a gente tem que estar tá cuidando o máximo possível disso, tá procurando tomar uma água adequada, uma água purificada. É, procurando comer alimentos orgânicos, procurando evitar o máximo possível de ingerir os alimentos industrializados, processados e refinados. A atividade física regular, que prom promove a hormese, que o estresse da atividade física vai te levar a uma recuperação adequada do corpo. Jejum intermitente, feito de uma forma adequada, também vai ajudar bastante a reduzir o risco de câncer. Você ter uma conexão com o seu interior, uma meditação, um relaxamento, uma técnica desse tipo, reza, oração, o que você se identificar contato com a natureza né? tem um japoneses muito interessante, que você anda no meio da floresta, do bosque melhora o sistema imune né? é, dá um modelado ao sistema imune sono adequado as pessoas não querem mais dormir acham que estão perdendo tempo dormindo e, então tudo isso é muito importante você todo dia fala isso e se as pessoas realmente entendessem isso né e, e aplicasse isso, um dia, acreditasse nisso, e fizesse isso no momento adequado, porque a gente vê o quê? Que a pessoa só vai atuar mesmo quando ela passou de uma certa idade quando ela está doente, né? Quando ela é muito jovem, ela não se preocupa com isso. Quando ela está ainda sadia, ela não se preocupa com isso. E esse seria o momento ideal para ela atuar, né? Porque aí ela estaria fazendo uma prevenção que é muito mais fácil que consertar um problema que já foi é, implementado, né?
0: Isso. Gente, Está quase acabando, faltam 10 minutos, então eu queria deixar um fechamento da live que pudesse deixar um pouco do melhor de nós dois para vocês. Então, eu vou falar algumas coisas que eu julgo importantes aqui e deixo o Alain encerrar, que eu tenho certeza que ele vai ter que investir também uns 5 minutos aí para poder falar a parte dele. Ele já falou agora há pouco alguma coisa dos cuidados, mas vamos ser bem técnicos. Eu vivo falando sobre isso mesmo, hábitos saudáveis de vida, e às vezes dando broncas nas pessoas, nos posts. Poxa, presta atenção, vai na base, não desvia o foco, porque o melhor para você depende do seu foco no que é necessário. Às vezes os posts não são, não tem uma métrica muito boa nas redes sociais quando você fala de promoção da saúde. É porque o foco das pessoas realmente não é muito nisso. Mas vamos lá. Quais são os, os cinco focos principais que a maioria das pessoas tem nos dias de hoje? Primeiro, é a doença atual. Deixa eu falar para vocês, um estatístico, no começo da pandemia, em fevereiro do ano passado, aliás, começo de março, ele deixou claro que no final desse ano de 2021, mais de 70% da humanidade teria entrado em contato com o vírus, mutado ou não, Sars-CoV-2. Tá bom? Então, o que, que acontece? que a maioria de nós vai entrar em contato que o vírus vai passar a fazer parte do microbioma da humanidade, com mutações ou não, como é o da gripe resfriado e tudo, ou seja, ele vai ficar aí daí para frente, tá? Pensa comigo, a gente tem que se preparar para o contato. Isso é que é o principal. Além das outras medidas que vocês já sabem, mas o principal é você otimizar a sua imunidade, porque é dela que você vai precisar para ter um contato Menos danoso para você, como a maioria dos contatos é, graças a Deus, menos danoso, tá? E para poder prevenir outras doenças virais e companhia. Então, fundamental vocês acessarem o material sobre imunidade do Alan, que está muito bom no YouTube, e acessarem o meu também, que está no icaro.med.br/imunidade. A ponta do iceberg está lá, no mini curso para vocês, de lá vocês vão conseguir distribuir para o meu material e acessar o material do Alan. A segunda maior preocupação das pessoas nesse momento atual é os outros adoecimentos ruins. Tá? Um deles é o sobrepeso e obesidade. E a maioria das pessoas está entendendo, não o pessoal que quer lacrar e quer falar não, isso não é doença, é só questão de aparência. Gente, não é. O obesidade é o cid 66 no Código Internacional de Doenças. É doença, compromete o organismo de várias formas. E, por exemplo, matou meu pai, que hoje, no dia 10, estaria fazendo 86 anos de idade. Pai, que você esteja bem. Mas falando de vocês, que estão vivos, é, o combate ao excesso de massa gorda é fundamental, gente. Então, deixo para vocês, por favor, entre no ícaro.med.br barra emagrecimento e nos materiais do Alan, que estão ótimos sobre isso também, para poderem combater a obesidade, que inclusive é um fator de risco para você ter a doença atual pior, mais devastadora e com mais facilidade, tá bom? Terceiro, câncer. Todo mundo se preocupa com câncer nos dias atuais. Claro, porque câncer realmente fragiliza e significa que algo não foi bem no seu organismo ó, há muito tempo. Raramente o câncer foi causado por uma coisa. Uma intoxicação severíssima, alguma coisa que você pegou agora, em semanas ou meses. É o resultado de um descuido com o organismo normalmente mais crônico. Aí eu já passei os links, tem muito material do Alan, sempre tem. Acessem e tem os meus materiais, o ícaro.med.br câncer e no ícaro.med.br barra vídeos tá? Quarto tópico, doenças cardiovasculares, que são o que mais mata no mundo todo sobretudo, infarto e derrame, mas tem outras. Gente, para isso, vocês precisam otimizar os hábitos de vida de vocês, como eu explico lá no ícaro.med.br barra minicurso, ou no ícaro.med.br barra saúde, e o Alan discorre brilhantemente sobre como lidar melhor com isso, inclusive falando de vários suplementos, em contextos diversos, lá no material dele. Por quê? Um cardiologista uma vez foi no Jô Soares e falou, Jô, mais de 85% das doenças cardiovasculares seria perfeitamente evitável se a pessoa melhorasse seus hábitos de vida ao longo da vida. Olha que coisa! Tá? E depois que ele falou isso, há uns 20 anos atrás, mais, de, de, mais estudos apareceram dizendo que não é 85%, é perto de 100% das doenças, fora traumáticas, de acidentes e tudo, seria plenamente evitável ou pelo menos evitável a parte grave, através de bons hábitos de vida. Então, acessem o material, estudem, não tenham preguiça de estudar, ou o maior prejudicado vai ser você, seguido da sua família, e de para quem você propagar o conhecimento ruim que você acessar. Em quinto lugar, para você que pela nossa live, pelo nosso material, já despertou da necessidade de cuidar melhor, da saúde, prevenir, sabe, melhore seus hábitos de vida, e acesse os materiais que a gente fala sobre como você pode começar a se cuidar e como você pode, independente da sua situação financeira ou do status que você está agora, quero começar a me cuidar. Por onde eu começo? O Alan tem muito material sobre isso, mas eu já fiz vários vídeos por onde começar e eles estão linkados no ícaro.med.br barra saúde. Tá? Bom, eu vou deixar o Alan finalizar, temos aí sete minutos... Alan, seu trabalho realmente é brilhante. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e de poder aprender com você todos os dias. Que Jesus te abençoe sempre. E eu queria que você desse o seu recado final de como as pessoas podem usar o seu brilhante material para viverem melhor daqui para frente. Manda aí.
1: Primeiramente, para mim, é uma honra muito grande, é um prazer. E eu tenho um carinho muito grande por você, até porque você me introduziu nessa medicina. É, até hoje me lembro do curso que você veio dar aqui em São Paulo, que eu participei e que naquela época eu já tinha algum conhecimento de medicina molecular, já tinha estudado alguma coisa, mas você foi um grande impulsionador através do seu modelo, através do seu exemplo, para que eu entrasse de ver essa medicina. Eu tive vários desafios na minha família, de saúde, na minha família pessoal, de filhos e esposas, Esposas não, eu troquei. Filhos e esposas. Né? Não tem mais... eu, eu, eu não sou muçulmano, né? Não sou muçulmano. Enfim, mas. É... Então, o seu trabalho é muito importante, viu? Você sabe que você foi uma inspiração para o doutor Denise Carvalho, você foi uma inspiração para centenas de médicos no Brasil inteiro. Eu vi elogios de você, eu fico sempre sem graça, porque, para mim, você sempre foi uma referência nisso é, daí. E se hoje eu tenho todo esse material, em boa parte é devido ao seu trabalho, né? O seu trabalho foi pioneiro, junto com de outros médicos, como o Dr. Victor Sorrentino e outras pessoas. Então, a gente, até hoje, tem uma admiração muito grande para essas pessoas que foram pioneiras e a gente que veio numa segunda leva procura fazer o melhor de si para poder é, correr atrás do prejuízo, né? você, as suas deferências são sempre muito agradáveis assim. mas enfim, eu tento fazer o meu melhor né? e, e eu desde do início eu tentei dar uma ênfase maior nos vídeos mesmo tá? eu sei que você me cobra muito tempo de fazer livro né? é, a razão de eu ter feito o livro até hoje é porque eu divido basicamente o material em três atividades, É né? muito trabalho o paciente é, geração de muito conteúdo né? em vídeos e também textos e a terceira parte é estudar, né? então é, eu não consigo me organizar para realmente gerar esse livro. Mas eu acho que a partir do momento que talvez... Eu eu estou num monte de impasse hoje em dia, porque se eu reduzir o meu tempo de atendimento, eu não vou estar ajudando tantas pessoas como eu estou ajudando hoje. Então eu vou ter que fazer uma escolha é, talvez bem dolorosa, eu vou ter que cortar alguma coisa. Eu ou gerar menos conteúdo, ou atender menos paciente, ou estudar menos. Eu vou ter que escolher um dos três que eu vou fazer para poder dar tempo para produzir um livro, né? Mas acho que é um caminho natural, sim. É um caminho natural, sim. E as pessoas têm que realmente se até o básico. E como você falou, infelizmente a gente quando produz o básico nas redes sociais, as pessoas um pouco se desinteressam, né? Porque elas querem ouvir qual que é o próximo chá milagroso, qual que é o próximo suplemento maravilhoso e por aí vai, e, e, e se você faz a coisa assim, buscando números né, nas plataformas digitais, você tem que fazer um título chamativo, usar as técnicas de gatilhos, metais que você bem conhece no marketing, né, para poder atrair esse pessoal, é, porque realmente a maioria das pessoas não quer escutar isso, não quer escutar o básico, quer buscar a próxima erva, o próximo produto milagroso. Né? Tem muitos produtos maravilhosos por aí, mas se você faz o básico, a sua necessidade passa a ser de 20 itens para 5 itens. E isso faz uma diferença muito grande no orçamento, né? Eu já vi você falando já muitos anos atrás sobre essa história do xixi mais caro do bairro, né? Até hoje eu lembro, até hoje eu lembro disso, mas acho que você repete também sobre isso, né? É, porque às vezes a pessoa toma trouxe suplementos e não faz o básico. Né? Por isso que tem que falar tanto do básico, né? como você tanto fala, né? E por causa disso, simples assim, né? Porque a pessoa não faz o básico. Então, ah, mas o básico é muito difícil porque eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu trabalho 12 horas por dia, eu durmo pouco, eu sou estressado tal, tal, tal. Então a pessoa tem que aprender a trabalhar de um jeito mais inteligente, né? É, menos horas, com mais produtividade. Se ela está numa empresa que é, extrai demais dela. É, certamente essa pessoa tem toda a condição de buscar uma outra ocupação eu acho que todo mundo que está preocupado com o próximo com preocupado em fazer o melhor de si é, o destino é, encaminha ela para o caminho certo né é, hoje eu estava até refletindo sobre isso muitos dos nãos que eu vi é, já fui mandado embora de emprego anos atrás já aconteceu em situações aí de é, você parece estar tá perdendo algo naquele momento e às vezes foi a melhor coisa que aconteceu para você né? graças a Deus, por exemplo quando eu estava no auge da minha desilusão com a medicina quando eu não tinha entrado na medicina integrativa e funcional eu quase fui para a gestão graças a Deus ninguém me contratou <risos> se tivesse me contratado hoje eu estava na gestão eu não estava ajudando aí é, milhares de pessoas aí, né? então a gente tem entender que às vezes a coisa que é ruim no, no curto prazo tem um efeito muito positivo no longo prazo né? tem coisas que você vai, você, vai, você vai entender o significado 10, 15 anos à sua frente né? então isso é muito interessante né? essa, essa coisa de como é que a, a vida nos leva para determinados rumos, né? Então como recado final pessoal lembre-se de dieta mais natural possível comer orgânico Comer os meus alimentos não processados, não industrializados, não refinados. Procurar fazer um jejum intermitente, ou pulando o café da manhã, ou pulando o jantar. Eu acho que pular o jantar talvez seja a melhor situação hoje em dia, né? Tentar fazer uma refeição, a última refeição por volta das 5 horas da tarde, e aí você fazer um jejum até o dia seguinte, que vai passar das 12 horas. Fazer hidratação adequada, que você foi o primeiros do Brasil a falar disso, né? Sobre hidratação adequada tomar pelo menos, aí, de acordo com o seu peso corporal, mas pelo menos uns 2 litros de água por dia, se expor adequadamente ao sol, como você bem fala, fazer uma modulação do estresse, um gerenciamento do estresse, com é teste de relaxamento, meditação, mindfulness, chikung, yoga, chuan, algo que você tiver afinidade, até mesmo é, fazer algo que você gosta para relaxar, se você tem alguma dificuldade com um bloqueio em fazer meditação mindfulness, ter relacionamentos saudáveis, né? buscar relacionamentos que vão te levar a coisas maiores e se afastar das pessoas tóxicas, isso é também é muito importante. Ter uma vida, é, se você não gosta de religião, pelo menos buscar um conjunto de valores, de crenças, um conjunto de é, coisas que vão te levar a ter um relacionamento melhor com a sua sociedade, se você não gosta de religião. É, a vida social saudável, sem excesso, sem alcoolismo, sem uso de drogas ou usar as drogas da menor quantidade possível. Tem uma preocupação em consumir conteúdo de alta qualidade. Tem uma preocupação em ter um sono adequado. ter uma preocupação em deitar no máximo 11 horas da noite, dormir pelo menos 7 horas por noite. Então, tudo isso que estou falando, na verdade, eu estou copiando o conteúdo do Ícaro, que ele fala isso todos os dias para vocês. E, então, e também fazer a suplementação sensata, né? É, e tem muita coisa no material do Ícaro, tem muita coisa no material, mas lembrar que a suplementação, tá? em quinto ou sexto colocado, aí, antes de tudo, de todas essas coisas que nós falamos aqui, procurar bons profissionais de saúde, né, que estão atenados com essa medicina mais integralista, ou integrativa, ou holística, o nome que você queira dar, tudo isso é muito importante. tá? E, então é
0: isso, acho que o recado é esse. Bom, a gente espera ter encerrado com chave de ouro para vocês. A gente sabe que, possivelmente, se você está nos escutando agora, você já tem uma abertura para esse conteúdo, mais de prevenção, mais de saúde. Mas acredite, se você puder compartilhar essa live, compartilhar o link depois nas suas redes, dar o like também, comentar para aumentar a exposição da live, mas compartilhar os seus grupos de WhatsApp, da família e tudo, você vai se surpreender... De quantas pessoas podem depois te chamar num canto né, para falar: vem cá, deixa eu saber um pouco mais disso aqui, porque pode ajudar a mudar vidas para melhor. Espero que mude a vida de vocês para melhor, tá bom? Que Jesus abençoe todos vocês. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Beijo para todos aí. Se cuidem. Eu que
1: agradeço e também vou colocar esse conteúdo no meu canal do YouTube. Mais uma maneira de vocês poderem assistir isso daí.
0: Né? Valeu, um abraço. Até mais. Um grande abraço, boa noite.